Buon pomeriggio e grazie per essere di nuovo qui ad Anticipazione Velleitare. Torniamo dopo una settimana di, di pausa, diciamo causa Ponte 2 Giugno. Un Ponte 2 Giugno in cui sono successe un po' di cose che ci racconterà a breve eh, Massimiliano Coccia che è qui con noi. Ciao Massimiliano. Ciao Fabio, ciao a tutti. Due parole solo per dire cos'è Anticipazione Velleitare. È un, un live di 15 minuti veri, quindi Massimiliano staremo in questi, in questi tempi, che anticipa l'invio della mia newsletter settimanale, dove, dove ci si può iscrivere al link che fra poco vedrete passare qui sotto, cioè www.fabiomalagnino.com. L'idea del live è anticipare un tema che verosimilmente o è stato trattato o comunque entra nel, nel giro di notizie che... Eh, arrivano con la mia newsletter settimanale. Ricordo anche per chi ci, non ci sta seguendo in, in live su Facebook che poi questo video trasmutato in audio diventerà un podcast che verrà pubblicato su tutte le piattaforme principali, insomma ci saranno molti modi per vedere eh, o ascoltare questa, questa trasmissione. Questo... Ora, venendo subito alle cose di questa giornata, Massimiliano, tu hai parlato nelle settimane scorse e partecipato direttamente alla manifestazione cosiddetta di saldatura tra neofascisti e ultra curve da stadio eh, della settimana scorsa a Roma a Circo Massimo. Sappiamo che è una manifestazione che insomma, non è, dal punto di vista dei numeri e del, del risultato non è, stata, non è molto riuscita, si è parlato molto del fatto che alla fine i gruppi si fossero anche malmenati fra di loro per divergenze, però di fatto è una piazza che preoccupa. Tu l'hai scritto anche sull'Espresso, l'hai detto più volte nelle settimane precedenti, anche nei giorni successivi, giusto? Sì, 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 sì. Ma eh, diciamo che innanzitutto è una piazza che dimostra la saldatura tra eh, gruppi neofascisti e eh, appunto eh, curve. Eh, curve, mi piace in qualche modo sottolineare anche qui curve di destra, curve fasciste, eh, perché ovviamente diciamo non tutti i tifosi sono tifosi di destra non tutti i tifosi sono tifosi fascisti e, eh, e quindi diciamo che, che questo è già un primo aspetto un primo aspetto perché? perché la storia eh, del movimento ultras all'interno del nostro paese è una storia di estremi legami con le organizzazioni eh, più o meno versive della destra italiana eh, per un semplice fatto il fatto è che passate le stagioni del terrorismo, passate le stagioni delle versioni nera di piazza, rientrata comunque la eh, marea dello spontaneismo, eh, chiaramente lo stadio è diventato terreno di aggregazione e terreno di controllo del territorio. Eh, quindi, diciamo, nella città dove sono nato, Roma, eh, diciamo, c'era un'antica contrapposizione che comunque alla fine eh, vedeva Roma e Lazio come diciamo, eh, capita eh, in tutte le città del centro-sud più che altro che al nord, forse a Torino il derby è sentito ma diciamo Milano insomma, in altri posti è meno sentito rispetto a Roma diciamo, però la, contrapp diciamo, la contrapposizione calcistica tra le due squadre della città è sempre stata eh, interessante da questo punto di vista anche bella, anche folcloristica poi a un certo punto chi frequenta lo stadio a Roma, chi frequenta la curva, vede che più o meno a partire dal 1997-98 eh, quella contrapposizione inizia a scomparire, diventa solo formale, simbolica, perché con la cacciata del comando ultra ehm, del Cux, del vecchio Cux, dalla curva della Roma, eh, viene presa da 
dalla destra, dai fratelli Zappavigna, da uh, tante altre personalità che avevano fatto parte dei Narra, di Ordine Nuovo, insomma di varie formazioni della destra estrema. Cosa che avviene ovviamente eh, con l'egemonia degli irriducibili in curva nord, questo un po' per spiegare, Roma è un po' l'esempio. Eh, però entrambe le curve diventano sostanzialmente dei laboratori non solo per il neofascismo, ma diventano delle eh, propaggini per la criminalità organizzata. Tanto che eh, diciamo, lo scorso agosto viene ucciso eh, Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, eh, al Parco degli Acquedotti, un parco che eh, diciamo, a Roma è nella periferia sud eh, della capitale, eh, viene ucciso mh, in modo eh, che ricorda ovviamente un'esecuzione in un territorio gestito dai Casa Monica. Eh, Fabrizio Piscitelli non era solo il capo ultra della Lazio, non era solo il capo degli irriducibili, ma era un criminale condannato in via definitiva e che sostanzialmente era il fiduciario eh, per lo spaccio eh, e per il controllo di alcune aree della città. Quindi questo per raccontare che sostanzialmente il tifo è sempre una motivazione che c'entra fino a un certo punto, insomma. Eh, la politica ovviamente, eh, per la politica parlo principalmente... Di, di tutta la politica, quella istituzionale, ha sempre eh, tenuto eh, molto sotto traccia quello che accadeva perché eh, diciamo la differenza è che abbiamo un'unione tra la criminalità di strada e la criminalità organizzata, insomma questa gente che mena fondamentalmente, gente che controlla militarmente dei territori e, e quindi diciamo c'è sempre stata una grande indifferenza sul tema, eh, gli ultra garantiscono ordine, garantiscono in qualche modo una compartecipazione alla vita delle piazze soprattutto a destra e quindi in fin dei conti non si è mai deciso di arginarli o contrastarli in via definitiva eh, il fatto che escano che diventino una soggettività politica che prende il nome di ragazzi d'italia è un segnale un segnale chiaro ovvero il segnale che non hanno eh, più eh, fiducia possiamo dire nella destra istituzionale eh, di cui insomma eh, diciamo tutti quanti voi ricorderete anche eh, il, la confidenza che il ministro l'allora ministro degli interni Matteo Salvini mostrò nei confronti di un capo ultra del Milan eh, e quello è, è un segnale molto importante per, per quei mondi eh, cosa che al momento non c'è più cosa che ovviamente Salvini non rivestendo più quella carica Uh, non è più uh, diciamo una figura uh, di garanzia ma non lo è più neanche la destra uh, cosiddetta antica non lo sono più i figli dell'MSI di Alleanza Nazionale semplicemente perché o non fanno più politico o hanno intrapreso un altro percorso e quindi si assiste a una soggettivizzazione politica un po' come, come la mafia uh, smette di eh, diciamo dare i voti ai partiti e mette direttamente dei propri uomini all'interno delle istituzioni lo stesso identico meccanismo ma tu che eri in piazza no, io non ero in piazza a Roma comunque l'hai seguita l'ho seguita, sì sì l'ho seguita sì, sì. però quali sono le rivendicazioni visto che tu dici, insomma, si sono trovati orfani di un riferimento, di riferimenti politici a destra o a Salvini eh, comunque quel, quel tipo di destra italiana, cioè quali sono le rivendicazioni di questo neonato movimento, se esistono per quello che hai potuto vedere delle rivendicazioni 
Ma diciamo le rivendicazioni in verità sono, diciamo, si agganciano un po' al terreno solito eh, della destra eversiva italiana, insomma la difesa eh, del, della nazione dalle influenze straniere, adesso c'è molto questo claim che è contro la dittatura sanitaria che ovviamente poi crea sostanzialmente una sorta di eh, collettore con tutto quanto il mondo dei complottisti, dei Novax, eh, dei No 5G, eh, tanto che il 30 giugno, eh, come ho scritto e come è stato anticipato anche da loro nei canali ufficiali, ci sarà un grande happening che vedrà insieme il generale Pappalardo, eh, Sara Cunial, senatrice del Movimento 5 Stelle fuoriuscita, che ha formato questo nuovo movimento che si chiama R2020, Uh, le reti 5G, uh, tutti quanti insomma coloro che si battono contro la dittatura sanitaria per la creazione di un coordinamento di un soggetto politico nuovo. Questo è molto interessante per due motivi, perché non pensiamo e non pensate che ovviamente uh, diciamo, questi soggetti si presenteranno alle elezioni con una lista o puntano a raccogliere dei voti, ma puntano Fanno a creare... Io un clima sostanzialmente cioè, esatto puntano a creare un clima eh, quindi che cosa c'entra ad esempio il video condiviso eh, del premio nobel francese e l'attacco a conte di una eh, persona che sta eh, sui social con questo clima perché è alimentato da quella eh, diciamo movenza che eh, abbiamo visto cioè la creazione del conflitto e eh, su questo steve bannon è diciamo un uh, pedissimo osservatore e è sempre un, un ottimo uh, diciamo spin doctor di queste piazze nella sua rubrica giornaliera perché lui ha una rubrica giornaliera su youtube che vi invito a vedere eh, anche per conoscere un po' quello che viene detto che si chiama uh, War Pandemic, Pandemic Room lui praticamente teorizza quello che noi vediamo cioè una sorta di uh, guerra multicanali su più strati che fa leva su eh, diciamo la eh, creazione ovviamente di un eh, dato sostanziale di disinformazione pubblica eh, e quindi diciamo una eh, scarsa eh, fiducia nelle istituzioni poi chiaramente anche le istituzioni ci mettono del loro perché ovviamente la chiarezza in questi tempi è totalmente estranea quindi c'è una base oggettiva e operativa sulla quale si fondano si spostano poi sostanzialmente verso i complotti, quindi il ruolo della Cina che sicuramente avrà avuto diciamo, delle problematiche perché la Cina è un paese dove i diritti umani non esistono, i diritti civili non esistono e quindi è chiaro che avrà del, dei problemi, però vengono ingigantiti con le tesi del complotto, quindi che il virus è partito dal laboratorio di Wuhan, è arrivato qui da noi per abbattere la nostra potenza di fuoco e tutto quanto questo diventa una grande saldatura, una grande saldatura che chiaramente eh, sposta l'opinione pubblica, sposta l'opinione pubblica e ha bisogno di una rappresentazione plastica all'interno del nostro paese, così come eh, diciamo, è avvenuto nell'arco eh, della campagna elettorale di Matteo Salvini, insomma quelle piazze così piene hanno eh, diciamo, in qualche modo rappresentato una potenza non solo elettorale, anche una presenza costante e massiccia. E, e quindi questo largo uh, campo di complottisti tiene dentro un po' tutti ecco. abbiamo da, da, dal generale Aperol fino a neo, ai neofascisti a proposito di generale Aperol ovviamente senza arrivare 
a citare il video diciamo, risibile della, che è girato in quel rete della signora che diceva il mercurio nelle nostre vene 5G alzeranno la temperatura, diciamo, quello, tralasciando un attimo quello, ma invece noi abbiamo visto anche che la manifestazione di domenica per quanto eh, contenuta nei numeri a un certo punto c'è un'immagine di persone che parlavano da un palco, certo. è un palco diciamo, non è che lo porti da casa, che ce l'hai a casa il palco e lo monti in piazza circo massimo, per montare un palco così ci vanno risorse. Quindi c'è anche qualcuno di, di quelli che diciamo, tirano i fili di questa saldatura tra gruppi Novax, no Mask, complottisti, neofascisti, neonazisti, che sta, ci sta mettendo anche dei soldi questa cosa qua. Beh certo, c'è allora, innanzitutto uh, un canale di finanziamento per quanto riguarda la manifestazione quella di domenica, ovviamente gli Ultras uh, nelle loro accezioni gestiscono dei giri di soldi che passano dall'organizzazione delle trasferte fino ad attività più o meno legali uh, e quindi e chiaramente questo è, è, è un dato che uh, avviene ed è presente, diciamo ci sono centinaia di inchieste che raccontano questo eh, il fatto che vengano finanziati poi invece dei eh, gruppi come i gilet arancioni così come eh, tutto quanto quello che eh, avviene eh, diciamo è anche oggetto di studio e di ricerca perché esiste anche una modalità una modalità eh, interessante che è quella sostanzialmente della creazione di piccoli comitati eh, di scopo su cui delle associazioni fanno convergere dei soldi. Ecco, tutto quanto questo avviene eh, senza la tracciabilità, cioè noi non potremmo mai fiscalmente dimostrare che un'entità X russa, cinese, americana, maltese, eh, di San Marino, qualsiasi paese sia, va a finanziare un gruppo semi-informale. E questo è anche un altro tema che dovrebbe riguardare la politica, così come non sappiamo effettivamente chi finanzia possiamo immaginarlo ricostruendo politicamente le tante campagne digitali del, delle, dei gilet arancioni, eh, le centinaia di migliaia di euro che sono messe ogni giorno sui social anche per condividere dei video fake, dei video virali che non hanno nessuna eh, prova scientifica, questo lo ha certificato anche la Commissione Europea che l'Italia è al centro di, questo, uh, di questa tempesta mediatica da questo punto di vista ed è al centro di questa tempesta mediatica perché sostanzialmente anche se il numero dei morti è stato maggiore in altri paesi del mondo vi, diciamo la, la, il punto eh, i danni che chiaramente la eh, gestione del covid-19 diciamo, è, è costata al nostro paese sono più alti di altri nostri partner europei addirittura e diciamo anche visivamente insomma l'Italia seppur è stata superata dal da Regno Unito, dalla Spagna, da, da, da altri paesi per numero di morti e di contagi eh, però eh, nell'immaginario collettivo mondiale rimane la vittima dell'Occidente di questa pandemia e questo è molto interessante esatto, esatto poi peraltro dall'altra parte Ben non ha più volte detto che l'Italia era diciamo la frontiera europea quindi da questa parte dell'oceano di questa internazionale sovranista a cui lui sta lavorando, poi insomma il progetto per via del cambio di governo un po' si è stoppato in Italia, però diciamo il suo, il suo operato continua. No? Lo sì, diciamo che, che vediamo anche che c'è stato un cambio di, eh, di strategia, eh, anche legittimo a mio avviso nelle loro, nelle loro ottiche, perché ad un certo punto, eh, diciamo, vedendo in difficoltà Matteo Salvini, perché ovviamente nella politica dei social il tasso di usura è molto ampio all'interno 
del, eh, diciamo del, del, nel rapporto tra tempo che si passa sui social e il tempo della politica ancora viaggiano su due registri differenti per fortuna eh, però diciamo che l'investimento poi anche in termini politici si è spostato su Giorgia Meloni e su Fratelli d'Italia e lo vediamo anche diciamo, rispetto alla strategia che è sostanzialmente mutata molto, c'è un tasso di presenzialismo molto più alto, eh, ci sono delle parole d'ordine eh, più chiare e c'è soprattutto eh, diciamo, il, eh, diciamo, il fardello del governo, ovvero Giorgia Meloni non ha governato insieme a Matteo Salvini e quindi questa, la, diciamo, questo rende anche la possibilità di Bannon di avere più mano libera rispetto ad alcuni aspetti della propaganda. Il Movimento 5 Stelle è uscito da questa... Uh, geometria perché chiaramente ormai ha accreditato verso un altro ruolo e quindi diciamo il secondo pull factor, il secondo attore fondamentalmente sono questa galassia di movimenti differenti tra di loro ma sicuramente uh, con un punto uh, di caduta uh, comune che è quella della, della creazione insomma di un, di un caos generalizzato di una continua sfiducia uh, nelle istituzioni, non a caso abbiamo sentito ad esempio in una di queste piazze ritornare quell'attacco molto brutto, molto infame, molto vigliacco al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel quale si diceva stato ucciso il fratello sbagliato. Questa cosa che diciamo, è passata molto lì nella, diciamo, nell'immaginario, più come risposta giustamente di indignazione, in realtà ci racconta di una geografia che è tornata ad avere dei protagonisti che erano poi sostanzialmente stati esclusi nell'ultima parte della vita del Movimento 5 Stelle, ad esempio. Quella è una piazza che il Movimento 5 Stelle non controlla più e non controllerà neanche se tornerà Alessandro Di Battista, perché ormai l'elettorato è diventato altro. Ok, Massimiliano, siamo un po' oltre il nostro, i nostri 15 minuti, due minuti, ma ci siamo. Insomma, ci siamo. siamo. <ride> e, domenica, tu mi hai anticipato fuori onda, che comunque pubblicherai, sei pagine sull'Espresso. Sì, c'è cioè, diciamo nel numero, insomma, leggerete ancora un po' di robe interessanti. Consiglio di, di seguirti sia sull'Espresso sia su Radio Radicale e comunque magari un po' più in là faremo il punto su questa, su questa galassia che si muove perché anche chi segue la mia newsletter, a cui ci si può iscrivere, come vedete anche in sovraimpressione, su www.fabiomanagnino.com, eh, il tema del complottismo è un tema di quelli centrali in questo momento perché insomma, è a mio giudizio, di particolare interesse per capire un po' cosa si muove eh, in, questi, in questi mondi. Allora, Massimiliano, io ti auguro buon lavoro, a presto. Grazie, eh. grazie Fabio, grazie a voi.